0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike a podnikaní. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček a v tejto časti si poviem niečo o tom, ako sa vyverovať problémom pri predaj a nákupe na bazárových weboch. Ak chcete podporiť podcast Index, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné Sme.sk na adrese sme.sk.lomkapodcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk.lomkapodcast. Ďakujeme. Najskôr krátky výber správ. Česká automobilka Škoda z koncernu Volkswagen zvažuje postaviť nový závod vo východnej Európe. Slovensko jej ponúklo strategický park v Haniske pri Košiciach, ktorý vláda začala stavať pôvodne pre automobilku BMW. Tá nakoniec išla do Maďarska, kde dostala štedrejšie dotácie. Daniel Kšetinsky bude v priemyselnom holdingu EP Industries pasívnej úlohe. Akcionárska štruktúra holdingu sa nakloní v prospech jeho manažérov. Kšetinsky sa totiž už predtým na riadení holdingu veľmi nepodielal. Do holdingu patrí napríklad Cestlmače. Minister hospodárstva Peter Žiga chce presadiť, aby sa tzv. všeobecný hospodársky záujem pri ťažbe uhlia zrušil v roku 2023. Pre tento záujem musia elektrárne vyrábať energiu z uhlia, čo je nákladné, skladajú sa na to domácnosti a firmy vo vyšších faktúrach za elektrinu. Tieto dotácie nakoniec v nomáckych baniach. Platforma Airbnb počítala, že v Prahe by sa mohlo vybrať 160 miliónov korún, teda 6 miliónov eur, cez zvýšený ubytovací poplatok vo výške 50 korún na deň. Airbnb avizuje, že je pripravená tento poplatok vyberať. V Bratislave sa zatiaľ takáto vážna debata o lepšom spoplatnení Airbnb zatiaľ nevedie. Viac podobných správ nájdete na webe sme.ca.
0: Nechceme vás otráviť rečami, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku, no nedá sa ignorovať fakt, že práve v tomto období sa mnoho užívateľov a užívateľiek obracia na online bazáre. Stáva sa, že tam nájdete fejkový tovar, alebo od vás chce predajca vylákať peniaze za nič.
1: Na Slovensku je niekoľko veľkých bazárových webov, snad najznámejší Bazoš. Konkurovať sa mu snaží ringer Axel Springa s webom Bazar.sk. O tom, ako pri nákupe a predaji cez internetové inzertné portály nenaletiť pod vodníkom, sa dnes budeme rozprávať s Branislavom Boďom, ktorý šefuje inzertným webom vydavateľstva Ringer Axel Springer. Moja prvá otázka je asi taká všeobecná, že čo si mám predstaviť pod bazárom ekonomicky? Aké čísla dosahuje ten web? Bazáreska je jednou z najsilnejších stránok na Slovensku. Mesačne ho
2: podľa sezonality niekde medzi 800 tisíc a miliónom unikátnych používateľov. My tieto merania máme priamo z IMU, čo je vlastne oficiálny web, ktorý sa venuje týmto meraniam. A v podstate každý štvrtý Slovak na slovenskom internete k nám aspoň raz za mesiac príde v tých lepších mesiacoch.
1: Ako keby v zásade ten biznis model sa podľa mňa, že roky nemenil, je to stále o nejakom nahrávaní inzerátov, nerobím to teraz telefonicky, ale cez internet. Na čo vlastne sú postavené vaše výnosy?
2: Mať pravdu. Ten segment je dlhodobo statický a myslím, že aj celkovo vo svete, v tých svetových konkurenčných formátoch, ako napríklad OLX, je monetizácia tohto biznisu pomerne komplikovaná. V podstate my fungujeme na doplnkových službách, dá sa povedať. Máme niektoré sekcie, ktoré majú spoplatnené inzeráty, ako napríklad nehnuteľnosti. Čiže keď chcete cez bazar pridať nehnuteľnosť, tak je to spoplatnené. Valná väčšina inzerátov je ale zadarmo. A potom sú to doplnkové služby, čiže pozicioning v rámci výsledkov vyhľadávania. Pokiaľ chcete byť prvý vo veľkej škále napríklad detského oblečenia, tak si kúpite topovanie alebo zvýraznenie inzerátu a tým sa dostanete na prvú pozíciu.
0: Aký počet alebo teda možno nejaký percentuálny podiel ľudí, ktorí sa rozhodnú pre nejaké doplnkové služby?
2: Tiež opäť je to per kategória, čiže bazar sa skladá z 13 veľkých kategórií. Jednou z nich je automoto, potom nehnuteľnosti, práca, detské oblečenie, záhrada a podobne, alebo oblečenie všeobecne a každá táto kategória sa správa inak. Ono je to častočne naviazané na to, koľko tá vec, ktorú ten používateľ predáva, stojí. Čiže najviac sa napríklad topuje v práci, kto sa topuje v autách, v nehnuteľnostiach, No medzi také málo topované kategórie patria napríklad starožitnosti.
1: Nedávno majiteľ konkurenčného bazošu poskytol jeden z mála rozhovorov pre České denník Mada Dnes a povedal tam taký názor, že sú kategórie, ktoré sa vôbec nemusia topovať, lebo idú ako rýchle rožky a typicky spomenul napríklad detské kočiky. U vás sú tiež nejaké takéto kategórie, ktoré vlastne predajca nemusí topovať alebo vie, že ich aj tak preda? To sa znova riadi veľmi sezonalitou a
2: je to klasický trh, čiže pokiaľ používateľ da dobrý inzerát, on sa preda, pretože vždy má voči sebe konkurenciu. Na Bazar SK máme napríklad témy, kde sa snažíme, aby používateľa videli to, čo práve v daný okamih beží. Napríklad teraz je sezóna palivového dreva alebo vianočných darčekov, čiže my sa snažíme na našej hlavnej stránke poukázať práve na tieto kategórie, že teraz je čas vymeniť pneumatiky, takže vyzvihneme kategóriu pneumatiky. A vtedy, pokiaľ je ten inzerát kvalitne popísaný, nie sú tam nejaké pofiderné informácie, alebo je tam ferovo zapísaná cena, kontakt a všetky povinné parametre, tak používateľ nemá dôvod na to nereagovať, pokiaľ je toto, čo hľadá.
0: Hovoríte o pofiderných veciach, takže by sme možno mohli prejsť rovno k tým najčastejším podvodom, ktoré sa na treba online bazároch objavujú z vašej skúsenosti.
2: Ja by som rozdelil dva základné pojmy. Jeden je podvodný inzerent a druhý je podvodný inzerát, ktorý má v sebe fake. Čiže máme napríklad značkové topánky, ktoré sú reálne z činy a nejde o originálny produkt a potom môže byť podvodník, ktorý chce vymamiť v rôznych kategóriách na bazári rôzne veci. Jedna z základných vecí, ktorú na Bazare robíme, je, že voči týmto podvodníkom našich používateľov chránime. Je to nekonečný boj, pretože tak ako my nachádzame nové typy fakeov alebo podvodníkov, tak vždy ľudia prídu s niečím novým. A medzi také typické podvody, ktoré sa dejú z hľadiska inzerentov, čiže tých, ktorí predávajú, napríklad snažia sa ľudia vymamiť si nejakú zálohu dopredu. Typická vec v automoto, auto nie na Slovensku, pošlite mi 500 eur, ja vám ho donesiem. Alebo typická vec v kategóriách kde sú veci s nižšou cenou, je, že si pýtajú napríklad dopredu 5 eur na poštovné alebo na balné. Čiže snažia sa často vymamiť aj malé sumy, a netreba
1: naletieť. Spomínali ste podvody v kategórii inzerentov, čiže napríklad fejky. Okrem tých fakeov, ako často sa dejú podvody typu, že objednám si niečo na dobierku, ale v skutočnosti tam mám ako nedávny príklad slovenskej polície, že tam mal ten kupujúci tehly na miesto PlayStation, ak sa nemýlim. Ja vlastne do momentu zaplatenia na pošte a otvorenia toho balíku reálne neviem, čo v tom balíku je. Áno, to máte
2: pravdu, vždy je s tým spojené riziko, pokiaľ človek kupuje niečo z druhej ruky. Avšak práve na to sme napríklad na bazáreska zavedli hodnotenia predajcov, aby sme sa mohli tomuto vyhnúť. Pokiaľ Predajca nemá hodnotenie neznamená, že je to zlý predajca. Znamená len, že nebol možno že dostatočne exponovaný na to, aby mu používateľia tie hodnotenia pridali. Dané ja na Slovensku je to typické správanie, že skôr sa delíme o tie negatívne skúsenosti ako o tie pozitívne. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá by bola super, keby sa zmení napríklad v tom bazarovom predaji a ľudia by viac poukázali aj na tú dobrú skúsenosť s tým predajom, lebo pomôžu mnohým ďalším sa rozhodnúť. Pokiaľ sú tam objektívne veci, tak človek vie, že či má reagovať alebo nemá reagovať na daný inzerát.
0: Keď ste hovorili o tom, že sa snažíte aj vy sami proti takýmto podvodným praktikám bojovať, tak ako to vyzerá? Máte nejakú fabriku niekde ľudí, ktorí prechádzajú každý inzerát? Alebo podľa čoho viete, už možno dopredu povedať, že toto bude podvod.
2: Áno aj. Nemáme fabriku, ale máme samostatné oddelenie, kde sú tzv. daylisti, To je u nás pozícia, ktorá sa zaoberá práve schovalovaním inzerátov. V podstate každý inzerát, ktorý je k nám pridaný, alebo je zmenený, tak je skontrolovaný človekom. To znamená, že sledujeme konkrétne povinné parametre, ako je to napísané, overujeme telefónne číslo, čiže musí byť reálny telefón, ktorý je naviazaný na dané konto. Či už inzerujete s tým, že sa prihlásíte na stránku Bazarus alebo to robíte anonymne. Čiže je tam niekoľko bodov tej kontroly. Najdôležitejšia samozrejme tá ručná kontrola. Ono, sú tam vzory, ktoré sa opakujú. Aktuálne riešime, ako časť z tohto zautomatizovať, aby sme sa vedeli viac zamerať ešte na takú hĺbšiu kontrolu a skutočne prinášať čo najkvalitnejšie inzeráty pre tých koncových používateľov. Lebo to je podľa mňa tá pridaná hodnota toho Bazarus SK, eliminovať čo najviac podvodov. Čiže ja síce hovorím o tom, aké všelijaké typy podvodov a podvodníkov sú, ale z nich sa ku koncovému používateľovi dostane zlomok, zlomku percenta. To sú skutočne jednotky kusov a sú to tí najvynaliezavejší v danom čase, kým ich nájdeme.
0: To som sa chcela inak aj opýtať, že či máte nejaké čísla, že koľko z počtu inzerátov je možno v priemere za, ja neviem, povedzme rok, Podvodných.
2: To sa veľmi ťažko kvantifikuje, no to je aj narazové napríklad útoky typu phishing, tie sú typické pre real estate, pre nehnuteľnosti, tak tie sa štandardne dejú v piatok o tretej obede.
0: To vážne. Má to nejaký špeciálny dôvod? No ale ten dôvod ale... sme
2: zatiaľ neodhalili, že prečo to je v piatok o tretej obede, ale deje sa to pravidelne v tom momente a vlastne cieľom phishingu je získať cez nejakú podvodnú stránku prihlasovacie údaje do konta daného používateľa je práve ten predávajúci cieľ toho phishingu. Čiže on dostane dopyt, ktorý sa tvári, že dopytom napríklad od nás, od bazaru SK, že my ako bazar SK si od neho žiadame jeho prihlasovacie údaje. Sú to podvodné maily a podobne. My voči tomu máme nejakú edukáciu vočitým používateľom, že skontrolujte si tieto a tieto parametre. Keď vám príde takáto správa, tak si skontrolujte, že či je HTTPS, či je tam naozaj hore napísané bazáreska, či ste sa nepreklikli niekam inam na inú adresu a máme celú sériu takýchto edukačných prvkov, ktoré posielame našim používateľom a upozorňujeme ich na tento typ útokov.
1: Ak tom správne rozumiem, tak pod pojem phishing potom spadá aj taká situácia, ktorá sa stala teda aj mne osobne, že mal som zberenie na telefónne číslo pod inzerátom, volal mi záujemca, že na to, aby to odo mňa kúpil, potrebuje nejaký kód z rezervačnej SMSky a bolo teda zjavné, že tým kódom by som asi potvrdil nejaké účtovanie poplatkov na moju faktúru. S týmto sa stretávate aj u vás? Toto je veľmi zvláštny
2: typ správania. S takýmto niečím konkrétnym som sa ja osobne nestretol. Vieme, že sa niekedy deje to, že používateľ je nejaký notorický podvodník z minulosti a hľadanový nový spôsob, ako sa dostať na bazar alebo na nejaký konkurenčný web. A on v podstate v našom prípade potrebuje, aby si overil telefónne číslo. On už to telefónne číslo nemá a má svojich 10 telefónov, ktoré sú zablokované kde si na poličke a v podstate hľada spôsob, ako si ten jeho posledný telefon ešte využiť na kontaktovanie a on si vymyslí napríklad telefónne číslo, na to vymyslené telefónne číslo príde overovací kód daného konta, zavolá ho fyzicky. Vy mu zdvihnete a on od vás sa pokusí ten kód vymamiť. A on si potom overí svoj anonymný inzerát, do ktorého napíše nevolajte mi, ale píšte mi. A týmto mechanizmom vlastne vyriešiť svojich 10 zablokovaných uh, telefónom. Čiže moje odporúčanie je nikdy takýto kód nikomu nedávať. Veľmi ťažko sa proti tomu da nejakým spôsobom braniť iba vlastne znalosťou toho.
1: Zverejňuje sa štandardne telefónne číslo, ktoré by teda nemalo byť vymyslené u vás, sa overuje. Konkurencia ho niekedy až tak neoveruje. Na tom základe často krát fungujú rôzne marketingové crawlery, ktoré si tie čísla stiahujú do rôznych databáz. V maji sa vzhľadalo k GDPR, že tento problém nejak si odstráni, ale stále podlomne pretrváva. Čiže situácie s tým zverejňovaním čísil aká momentálne. Čísla zverejňovať z môjho pohľadu pre inzerciu
2: je dôležité? v podstate vidíte, pokiaľ ten používateľ je ochotný zverejniť svoje telefónne číslo, ktoré my nezverejňujeme vo forme textu, ktoré sa dá jednoducho prekrawlovať a vziať. Je to aktuálne ako v nejaký obrazok. Čiže je zložitejšie, samozrejme nie, nemožné, lebo viete si k tomu počítaču niekoho posadiť a zadať mu, aby vám tie čísla opísal. Je to veľmi ťažko riešiteľné, ale samozrejme tie crawlery sa snažíme obmedzovať, hľadáme spôsoby, ako ich blokovať, blokujeme IP rozsahy, daných webov a podobne. Samozrejme, vždy sa nájde nejaká školinka, ale ako ste spomenuli, to GDPR podľa mňa je dobré. My GDPR sme prijali pozitívne. Samozrejme, boli tam trošku zmetky ku koncu v online, že ako to teda skutočne implementovať a ako to má byť. Ja si myslím, že my sme ho naimplementovali
1: vo veľmi dobrom rozsahu aj sme naplnili celú jeho literu. Ale keď sa bavíme teda konkrétne o kralorani, tak stane sa mi teda situácia, že zverejňujem nejaký inzerát na bazáre, volá mi po dvoch týždňoch, po troch po predaji nejaká marketingová spoločnosť a ja sa jej prvé opýtam, že odkiaľ máte moje telefónne číslo. Ona povie, že no mali ste ho zverejnený a to asi naši kolegovia takto zhromaždili. Tak moja emócia negatívna nemá smerovať k vám, ale mám riešiť primárne tú spoločnosť. Čiže ona je ten problém, že si to odtiaľ stiahla. Áno, samozrejme, toto GDPR aj hovorí veľmi jasne, že
2: pokiaľ vás Kontaktuje tá osoba, tak vy jej musíte dať súhlas so zámerom toho kontaktovania. Čiže presne správne sa urobili a ja robím to isté. Ja sa pýtam odkiaľ má ten kontakt a potom ich samozrejme žiadam, aby ten kontakt odstránili a už ma nikdy nekontaktovali. Oni to musia naplniť. Častokrát aj na začiatku hovoria, že ten hovor je nahrávaný alebo monitorovaný. Takže máte na to plné právo. A vlastne oni
1: porušujú zákon, nie my. Na začiatku ste povedali, že aj dobrý inzerát sa predá bez toho, aby bol promovaný nejak za poplatok. Čo je podľa vás dobrý inzerát? Na Facebooku sa častokrát to stáva, že virálnymi sa stávajú inzeráty, ktoré sú prehnane vtipné alebo sarkastické a podobne. Toto platí aj na tradičných bazárových weboch. Každá vec, ktorá sa predáva, má podľa mňa nejakého svojho kupujúceho, pokiaľ naplňa ten
2: základ, ktorý tam má byť, teda nejaké popis veci. Podľa mňa ľudia na bazarových weboch sa snažia tie veci príliš možno prechváliť. A to platí úplne o každom jednom spôsobe takéhoto predaja. Podľa mňa ľudia, ktorí sú OK s tým, že kupujú použité veci alebo veci z domáceho predaja, ako napríklad ja Morechy z záhrady alebo niečo podobné, tak počítajú s tým, že tá vec nebude v 100% stave, pretože je používaná. A je to v poriadku, pretože na bazar idem za tým, že chcem na tej veci ušetriť a chcem ju kúpiť lacnejšie v čo najlepšom možnom stave. Čiže ten správny inzerát by podľa mňa mal určite mať uvedenú cenu. Neviem, ako to vnímate vy, že keď vidíte, že cena dohodou je to možnosť,
1: častokrát je to o zjednávaní. Ja dávam napríklad že cenu lomeno dohoda. Dávam tam cenu, lebo sám nemám rád, keď v inzeráte nie je žiadna cena.
0: A nie. Ja keď vidím cena dohodou, tak uh, automaticky Previado. sa vzdávam, pretože a. ja sama neviem nastaviť cenu toho predávaného a. produktu a neviem, v akom je stave. Takže.
2: Áno, aj inzeráty, ktoré tú cenu majú uvedenú, sú úspešnejšie, kontaktovanejšie ako tie, ktoré uvedenú. Nemajú. Ďalej je to určite nadpis. Dobre fotografie veľmi pomôžu. Z viacerých uhlov, viac fotografií, aby boli ostré.
0: Kategória fotografie v inzerátoch na internete je podľa mňa samostatná Samo k- Áno, To sa môže dostať
2: kľudne hodinu aj vám viem dať na odá, ako ich nafútiť správne a dobre. A je to znova o každej tej veci, lebo pokiaľ ten človek kúpuje tie veci častejšie, alebo napríklad je to zberateľ, tak keď je to zberateľ minci, tak tú mincu chce vidieť úplne v detaile. Pokiaľ je to človek, čo kúpuje auto, tak chce to auto vidieť zo všetkých uhlov. Chce vidieť detail volantu, radiacu páku, svetlomety a každý blátnik činení napríklad ošuchnutý. Pokiaľ je to oblečenie, tak ľudia chcú
1: vidieť činení, deravé činení flakate, poškodené a tak ďalej. Rozhoduje o úspechu predaja aj to, že či napíšem e, možnosť na dobierku alebo len palba vopred alebo len palba pri prebrati osobnom. To už je vec toho kupujúceho, že aký on má vnútorné
2: nastavenie, že či je ok s tým, že ísť aj do dobierky. Napríklad veľa používateľov funguje tak, že sa snažia hľadať v svojom okolí, tak aby sa mohli osobne spozrieť, presvedčiť tú veci, napríklad aj vyskúšať alebo sa dohodnúť na mieste.
0: Mne ešte napadá jedna taká otázka k tým podvodom a to, že či ste zaregistrovali napríklad aj nejaké možno organizované skupiny, teraz nehovorím vyslovene o nejakej e, vysoko sofistikovanej mafii, ale organizované skupiny, organizované postupy napríklad podvodov zo zahraničia, pretože videli sme aj nejaké videá na YouTube, kde to teda veľmi dôrazne a pekne vysvetlili, že ako takéto podvody fungujú, že či niečo takéto sa deje aj na Slovensku.
2: Samozrejme, mali sme v minulosti aj my tú klasickú epizódu s nigerijskými princami a dedičmi. Myslím si, že tým si prešiel každý ved na Slovensku. typický? chodia z Čiech, napríklad, to je zaujímavý poznatok. A môže to byť vecou napríklad kúpenia si VPN. Čo je vlastne a... privátna sieť, ktorá vás maskuje? Áno, čiže maskovanie sa za niečo iné. V tomto prípade sa to hľada o trochu ťažšie, alebo blokuje o trochu ťažšie. Ale tak, ako ste vraveli, Afrika je typická, čiže my aj v podstate tieto
1: IP adresy kompletne blokujeme, čiže k nám sa už takíto Afričania nepripoja. Keď sa rozhodujem k vám dať inzerát, tak musím v nejak v hlave myslieť aj na to, že teda sa môžem stať obeťou podvodu. Na čo sa môžem spoľahnúť z vašej strane v prípade podvodu, keď sa obrátim na políciu, že akú súčinnosť vlastne poskytnete jednak mne a jednak polícii?
2: My dlhodobo pracujeme s policiou a v podstate na týždennej báze, pokiaľ príde nejaké nahlásenie, tak to okamžite riešime. Úplne sme nedotkli tú tému fakeov, čo je vlastne iná téma. Veľa ľudí tie fejky možno aj, dá sa povedať, že hľada, že sú OK s tým si tú lastnú vec, aj keď nie je originálna a je to skratka pre nich priateľné. Avšak častokrát tie fejky riešia distribútory oficiálni v rámci Slovenska, ktorí nás oslovia s tým, že sú oficiálnym distribútorom tejto konkrétnej veci, typicky príklad autodiagnostiky a žiadajú nás, aby sme tieto inzeráty týchto inzerétov jednoducho stiahli z našej stránky. Keď nám to doložia, že sú naozaj
1: oficiálnym distribútorom, tak samozrejme vyhovieme, tak, ako má byť. Je šanca, že keď sa stanem obeťou teda pod vodu, je tam škoda na tých 265 eur, kedy už ide o trestný čin tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa podarí vystupovať toho páhadila? Či už tým, že poskytnete nejaké IP adresy alebo nejakú históriu komunikácie?
2: A v tomto prípade máme plnú súčinnosť policiou, čiže poskytneme všetky trekované záznamy, ktoré máme, tak aby sme pomohli oddaliť ten trestný čin. Sme v tom plne súčinní a nesnažíme sa nič nejako maskovať ani zakrývať. Nemáme žiadny dôvod.
0: V tomto bode mi napadá, nakoľko sú zásadné referencie o predávajúcich, napríklad prípadne možno aj kúpujúcich, a nakoľko ich aj jednotliví užívateľia používajú.
2: Podľa mňa referencie sú jeden z takých najsilnejších nástrojov, ktoré na týchto bazarových weboch vôbec sú. Keď si vezmete v minulosti, boli napríklad blšaky alebo bartery, a tam nič také podobné sa nedalo aplikovať. A aj napríklad taký Facebook Marketplace, ktorý v posledných mesiacoch, rokoch začal viac rásť, tak. Tam v podstate žiadne referencie k tým používateľom nemáte. Tam je to len falošná idea toho, že keď si na toho človeka môžem kliknúť, tak ho sa o ňom niečo dozviem. Ale môže to byť taký istý fakeový profil, ktorý nie je nejako kontrolovaný na rozdiel od nás, kde my fakt každý jeden inzerát poctivo prechádzame a hľadáme tam niečo podozrivé alebo niečo, čo nesedí. A tie referencie sú podľa najlepší nástroj používateľov na to, aby pomohli ďalším
1: dobre sa rozhodnúť pri kúpe nejakej staršej veci alebo použitej veci alebo dajme tomu aj nehnuteľnosti. Vy ste to už naznačili, ale teda som predávajúci, prečo by som mal ich inzerovať k vám alebo na akýkoľvek špecializovaný bazár, keď som na Facebooku a hodím to do susedskej burzy alebo na Marketplace. Jedna z tých vecí sú práve tie referencie hodnotenia. Takisto ako Facebook máme internet spravy, čiže
2: komunikovať môžete aj u nás medzi dvoma používateľmi priamo na bazári. Ten Facebook má ten marketplace podľa mňa len ako svoj nejaký doplnok. Ale Bazar sa vám snaží pomôcť aj objavovať tie veci. Za mňa je marketplace v podstate vysypaný chaos veci, ktoré sú jednoducho na Facebooku preto, lebo sa to tam hodí a vzišlo to z nejakého správania používateľov, ale my sa na ten bazerový predaj špecializujeme, snažíme sa používateľom doniesť čo najlepší user experience, snažíme sa mu doniesť čo najlepšiu ponuku, dať mu čo najlepšie rozhranie na to, aby našiel to, čo hľada. To je niečo, čo marketplace vám nedá, ak ste ho vyskúšali niekedy, tak je to v podstate len z medinzeratov náhodna. A ako som spomínal, používateľské recenzie a hodnotenia. Čiže za mňa čím viac týchto používateľských recenzií, aj pozitívnych, hlavne pozitívnych, bude vznikať, tým lepší produkt a tým lepšie miesto na slovenskom internete vznikne na riešenie týchto vecí.
0: A mal marketplace nejaký vplyv na počet inzerátov na vašej stránke napríklad?
2: Nie, zatiaľ nie. Ono si to tak paralelne žije svojim životom. Tie skupiny tu boli aj predtým, len fungovali nejak tak inak organicky. A Facebook to teraz spojil všetko do jedného miesta, a vytvoril tam ešte za mňa väčší chaos.
0: No akože keď sa rozprávame o tých skupinách na Facebooku, tak som mala väčšinou pocit, že išlo nejaké osobné vybavovanie si účtov. Pravidelne tam bolo napísané, že od tohoto nič nekupujte, je to podvodník a tak ďalej. Čo samozrejme nevylúčuje, že sa to deje aj na online bazároch, kde zase nájdete bizarné veci iného typu. A tu sa rovno pýtam, že napríklad poznáme také tie vtipné inzeráty, hej, že ja neviem, predám minuloročného snehuliaka a je to pohár s vodou, v ktorom je mrkva. Že aký je vlastne váš postoj k takýmto inzerátom, k takémuto druhu inzerátov.
2: My sa voči ním nejako nevyhraňujeme. Pokiaľ je tá vec skutočná a ten človek to chce podať zabavne, je to pre neho nejaká forma marketingu. A častokrát, ako ste povedali, tá vec sa stane virálna, dostane sa na Facebook, dostane sa na rôzne kontentové weby na Slovensku a tá vec sa väčšinou preda. Častokrát to ľudia používajú práve na staré auta A tam je to super. ja neviem, mne sa to veľmi páči, vždy sa na tom zasmejem a aj to posunieme koľkokrát ďalej, že
1: pozrite sa, čo sa našla. Väčšinou ten inzerát je do pár dní predať a to sa preda, alebo ten človek ho ten trh bazárový, on sa vlastne veľmi pomaly mení. Čo je vaša budúcnosť? Čo príde po vás? Budú to aplikácie alebo čo to bude?
2: Aplikácie ako také podľaňa mali veľmi rapidný nábeh pár rokov dozadu, ale čo ukazujú naše čísla tak je, že v podstate stagnujú. Ten rapidný nábeh z tých predchádzajúcich rokov sa v podstate tak nejako vyrovnal a tých používateľov pribúda aj. Bazar má veľmi dobrú aplikáciu, ktorá má niekoľko desiatok tisíc používateľov. Je ten tenistý obsah, pokiaľ človek rád konzumuje tie veci a využíva push notifikácie na mobile, tak je to pre úplne super možnosť. Veľa ľudí ale používa responsívne weby. Čiže tie responsívne weby čiastočne túto vec suplujú. Čo sa týka tej budúcnosti, tak... Podľa v minulosti boli bršaky, boli barteré, tie nezanikli, boli tlačené inzeráty, tie sú stále... Jednoducho tie veci sa len transformujú do niečo iného, možno sa zmenšia, stanú sa nejakým niche marketom v rámci tej danej tematiky a podľa mňa teraz tie inzertné weby sú na vrchole. Vidno to aj z toho, že sa tam natlačil napríklad ten marketplace alebo skúša tam nájsť nejaké svoje miesto, ale podľa mňa to není to, prečo tí ľudia na ten Facebook chodia. Je to len doplnok. Zatiaľ, čo pre nás je to to gro, v čom sa chceme rozvíjať. Je to spojené s trvalou udržateľným rozvojom, sharing ekonomikou a tak ďalej. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Podľa mňa tá sharing ekonomika vytvorila tie niche markety v rôznych veciach ako car sharing, carpooling, swapy, rôzne menšie aktivity, ktoré sa možno, že v budúcnosti spoja do nejakého väčšieho celku, v nejakej veľkej platforme. Aj my sme takouto sharing economy platformou, druhou najväčšou na Slovensku a už teraz sa snažíme nájsť nejaké spolupráce práve s takýmito skupinami, že ako využiť túto sharing economy ideu
1: v prospech predávania použitých vecí. Ja si myslím, že v tom teda budúcnosť. Zvyčajne bazárové weby bojujú proti tomu, aby u nich predávali profesionálni predajcovia.
2: Prečo? V podstate, lebo to ide proti tej idei, tej dlho udržateľnej ekonomiky. Bazar má slúžiť ľuďom a má slúžiť tomu, aby ľudia našli veci, ktoré hľadajú za lepšie peniaze a ušetrili. Alebo aby si zarobili a predali veci, ktoré nepotrebujú. Pretože môj názor je, že každý má doma niekoľko stoviek až tisíc eur hodnoty vo veciach, ktoré nepoužíva a ktoré sú na policii a strácajú tú hodnotu alebo sa kazia pada na ne prach. Čiže tie veci, ktoré má človek na policii, by mohol niekto iný využiť a bol by za ne veľmi vďačný. Čiže podľa mňa každý by si mal raz za rok urobiť takéto upratovanie, neobklopovať sa toľkými vecami a posúvať ich ďalej. Posúvať im ľuďom, ktorým naozaj môžu pomôcť viac ako samotnému. A si zarobiť alebo pomôcť. Na kde môžete vec aj darovať. Pokiaľ sa vám napríklad nechce riešiť cenu a tak ďalej, tak jednoducho tú vec môžete niekomu posunúť a dať moju. Častokrát sa to rieši napríklad s nábytkom, alebo tam sú znova tie sharing economy princípy, ako napríklad upcycling, kde človek zoberie starý masívny nabytok a urobí z neho nejaký krásny drevený predmet, ktorý je niečo úplne iné a má väčšiu hodnotu, čiže takíto ľudia napríklad vyhľadávajú darujem alebo darujem za odvoz.
0: Napadá mi inak taká doplnková služba, že niekedy, keď ja chcem niečo predať, ja nemám naozaj predstavu o tom, že čo by to možno mohlo stať. A riadím sa iba tým, čo vidím na tej internetovej stránke. Možno by bolo fajn mať takú doplnkovú službu, že poradíme vám, možno, že za toto, toľkoto... Nechajte sa preklopiť do
2: budúceho ruka, rozmýšľame podobne.
0: Vážne? Tak potom rozmýšľate asi dobre, keď to napadne aj spotrebiteľovi. Ja by som vás ešte na záver teda Poprosila možno zhrnúť, na čo si dať určite pozor, idú Vianoce. Hovoríme to už v našom druhom podcaste, idú Vianoce, ľudia sa obracajú aj na teda bazarové weby. Na čo si dať pozor, keď chcú niečo kupovať a možno, čo urobiť preto, keď chcú niečo predať.
2: Ok, tak poviem to samostatne. Keď chce človek niečo kúpiť, chce kúpiť napríklad vianocný darček a vôbec nemá žiadnu skúsenosť s bazarovým predajom a kupou, Tak ja osobne by som odporúčal nájsť vec, ktorá je v jeho dosahu, tak aby si mohli osobne pozrieť tak aby mal čo najlepšiu tú prvú skúsenosť s tou transakciou a hľadať také inzeráty, ktoré sú dobre popísané, kde skutočne ten stav, cena, lokalita, kontaktné údaje, dohodnúci, stretnutia, čím skôr tú vec vyriešiť, dať na zdravý sedliacký rozum, pokiaľ mu tam niečo nesedí, tak asi to nebude úplne 100% OK. Pokiaľ by napríklad použil internet správy komunikoval by a ten človek by odpovedal v nejakej lamanej evidentne strojovej angličtinu slovenčine v nejakom takom zvláštnom paškvile vyrobeným Google Translate, tak o, tiež to asi nebude v poriadku, môže to byť nejaký zahraničný podvodník alebo niečo podobné, ale to je skutočne minimum, minimum prípadov, kedy sa to deje, ale toto sú asi tie rady. Pokiaľ človek predáva, tak opäť popísať skutočný stav veci, pokiaľ mu reaguje niekto s tým, že či je to aktuálne a posiela mu tam nejaký link. Pokiaľ by sme my chceli s ním komunikovať, ak sa tvári, že je tak s ním budeme komunikovať cez naše oficiálne kanály, budeme mu volať z našich telefónnych čísov, ktoré sú uvedené na našej stránke a určite by sme to nerobili no, angličtinu angličtinou, na nejaký externý web. Čiže treba dať hlavne na sedliacký rozum a väčšinu spravíme za neho, čiže odchytíme 99% tých podvodov. Na
1: 100%. Povedal Branislav Bodia, šef inzertných webov vydavateľstva Ringer a Springer. Ďakujeme.